0: Les hommes dans ma famille, en fait, ils ont vraiment cette espèce de rapport sur la virilité de se dire un mec se doit de bosser, se doit de ramener à l'argent à la maison pour pouvoir nourrir la famille.
1: Toi et ton sexe, c'est, c'est quoi votre histoire
0: T'es mmh. mon pote ghétéros. Moi,
1: la pornographie, c'est ma passion. L'homme et son pénis, c'est quand même un
0: grand tableau. Donc, une
1: femme peut être virile
0: Carrément. Ouais. Carrément. Pour eux, il faut des couilles. Mais une
1: érection permanente. Moi, le,
0: le rituel masculin m'a toujours quand même fait peur.
1: La sueur.
0: La force, le muscle.
1: Ma parole. Je t'ai parlé de ce ce projet-là, en fait, que j'ai, d'aller demander à des hommes de mon entourage, euh, pas forcément leur avis, mais simplement euh, d'entendre leurs paroles, notamment sur sur pas mal de choses. Et la première chose que que je vais te dire, c'est. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, le, le mot virilité est-ce que Qu'est-ce que ça t'évoque et, et qu'est-ce que ça t'évoque aussi par rapport à toi, le mot virilité
0: bah, ce que, que ça m'évoque à moi euh, À la base, si on remonte un peu chronologiquement, euh, euh, moi qui suis un peu aux antipodes de ce qui est... Euh, de ce qui est la virilité, c'est quelque chose qu'on m'a fait euh, subir plus ou moins depuis que je suis petit, hein, de toute façon. On m'a vite fait comprendre que j'étais pas très viril, euh, puisque je suis petit de base. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai vite compris qu'en euh, société, il euh, y avait des sortes de critères qui définissaient si quelqu'un était viril ou pas.
1: Mmh. Et la taille, ça en fait partie La
0: taille de fou, ouais. Carrément. C'est-à-dire qu'un homme, euh, c'est censé faire 1m80 euh, mm-hmm. à 11 ans et demi. <rire> euh, moi, je me, je me souviens où j'ai tous mes potes, en, même en primaire, hein, si on monte aussi loin que ça, euh, moi, à la base, j'étais quand même un... J'étais quelqu'un qui, 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 qui traumatisait, à la base. Et je parle de ça, c'était en maternelle. Hein. Et... Euh, tous mes potes se sont mis au rugby et moi je me suis mis à la batterie. quoi. Donc euh, si tu veux, euh, <rire> l'écart s'est vite creusé physiquement. Quoi. Donc déjà de base... Euh, on m'a, on m'a, je, moi j'ai pas compris pourquoi, mais on, a toujours, euh, on m'a toujours fait comprendre que n'étais pas, j'étais pas viril. Quoi. Et après, quand on a commencé euh, à me parler de, de pilosité, de, de tout ça, euh, je me suis senti un peu mieux, parce que bon, j'étais bien, bien loti à ce niveau-là, tôt. Mais je comprenais toujours pas pourquoi poil égale virilité, pourquoi taille égale virilité. Et euh, moi, je me suis dit très tôt que je suppose que c'est, enfin, chacun a sa notion de la, virilité, de la virilité, en fait. Je vois pas pourquoi euh, mon père, euh, qui fait euh, du Krav Maga et qui est tatoué, euh, et qui est caisse serait plus viril que, que moi ou, ou mon pote euh, gay euh, soit moins viril que moi par exemple. Mmh. C'est un truc que je jamais trop compris. Et après, euh, bon euh, voilà. Petit à petit, euh, j'ai capté que c'était que ça voulait tout et rien dire quoi en fait. Hein. Des, j'ai l'impression que c'est des. C'est une étiquette un peu qu'on aime bien. Euh, qu'on aime bien. Euh, en fait j'ai l'impression que c'est un peu des critères donc chacun ses critères au final mmh. il y en a pour qui la vérité c'est des, des gars pleins de bière pour d'autres des mecs sensibles parce qu'ils osent être sensibles donc pour eux il faut des couilles donc du coup c'est de la virilité c'est... ça va un peu dans tous les sens et moi à titre personnel moi je trouve que je suis en plein dedans à titre perso j'ai aucun problème avec ça euh...
1: c'est à dire que même si toi quand tu étais euh, plus jeune on a pu te faire douter de ça ouais. comment, à quel moment toi à un moment donné tu t'es dit tu t'es senti pleinement viril, pleinement homme et tu t'es plus posé la question est-ce que c'est à l'adolescence, est-ce que c'est plus tard
0: euh... Euh, ouais c'était en plein dans l'adolescence quand j'ai en fait j'ai changé d'établissement j'ai fait ma cinquième en Corse Et euh, j'ai eu deux sixièmes, parce que j'ai redoublé, j'ai eu des des sixièmes très 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 perturbés, où je me suis fait virer, où où, où je faisais un peu n'importe quoi, parce que justement j'avais déjà déjà déménagé dans le sud, donc j'étais bien perturbé. Et je pense que ma posture faisait que, ou mon manque de posture en fait, faisait que j'étais un peu une proie facile, je pense à cette époque-là. C'est à cette période où on m'a fait comprendre, on a essayé de me faire comprendre que j'étais pas viril. Sauf qu'après, ma cinquième, moi, j'ai déménagé en Corse. Et euh, ben, j'ai eu du succès avec les filles en Corse. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça dépendrait pas du contexte, de l'environnement, du fait que personne te connaisse, du fait fait que, du coup, personne te juge ou ou quoi Et euh, je pense que c'est à ce moment-là où vraiment, je me suis dit... euh, Je me suis dit qu'en fait... ça n'avait absolument... La, la virilité, en fait, euh, déjà, une femme n'est pas obligée d'aimer la, vérité, d'aimer la virilité. Oui, oui. Elle peut avoir sa propre notion de la virilité aussi. Elle peut ne pas aimer ça, elle, mais par rapport à ce que reflète la société, ou... ça, ça peut... C'est tellement subjectif, en fait. Oui.
1: Et c'est quand même le regard des femmes qui t'ont permis de toi de te, de te construire en tant qu'homme, quelque ouais. part, ouais, ouais. d'être à l'aise avec toi-même
0: ouais Clairement. c'est Spécialement là-bas en fait. Hein. Je, je, j'ai toujours eu l'impression que je.. Euh... Quand, même quand j'allais en vacances là-bas, j'y allais souvent. J'ai jamais eu de. de, de... Je me suis. Je, je sentais que je plaisais en fait là-bas. Pas sur le continent.
1: <rire> c'est bizarre.
0: Ouais. Surtout que du coup, ben, moi j'ai fait ma cinquième là-bas, donc ça s'est très très bien passé à ce niveau-là. Enfin, j'ai... Je plaisais, et puis non seulement je plaisais, mais en plus je plaisais à des filles que je trouvais vraiment jolies quoi, à l'époque. Et après, quand je suis revenue sur le continent un an après, c'est revenu exactement comme c'est c'était vraiment. avant. Et jusqu'à tard. Hein.
1: En ce moment, y a, y a... on parle beaucoup de féminisme, ouais. on parle beaucoup de lutte, on parle beaucoup de choses comme ça. Et... Euh... Et là-dessus, quel regard tu portes, toi, sur, euh, sur, en ce moment, les combats qui sont menés euh, par des femmes, et des combats, pour certains, auxquels on, on, on reproche qu'ils sont trop extrémistes ouais. quel, quel regard tu démarche. as, toi, sur les... Je parle de MeToo, je parle de tous ces, toutes ces choses-là, je parle de... Putain, ça, c'est un euh... sujet
0: hyper délicat, parce que...
1: Quel regard tu portes sur tout ça sur, sur le... Je vais te dire, même sur la parole des femmes, actuellement
0: Bah, Si tu veux, c'est comme tout, en fait. Je pense que l'idée de départ, évidemment que que c'est vraiment bien qu'elle commence à vraiment réagir de manière euh, euh, franche, je dirais. Là où c'est dangereux, je pense dangereux, enfin, c'est un grand mot, mais j'ai l'impression qu'elles sont souvent mal représentées, en fait.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire que, comme un peu tous les sujets, je ne sais pas si c'est les médias ou autre, mais j'ai l'impression que ces personnes-là, qui sont de bonne foi et qui, et qui, et qui veulent faire changer les choses, qui sont absolument pacifistes, euh, sont représentées par une minorité... Et ça a été pareil pour tout, hein. les gilets jaunes euh, et d'autres, Ils sont représentés par une minorité euh, avec un discours euh, des fois euh, un peu insensé. Et moi, ce que. Évidemment que je soutiens. Euh, évi- évidemment que j'ai aucun problème avec. Euh, et même au contraire, euh, moi en plus, j'ai, 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 je ne sais pas si je suis féministe. Je veux dire, je ne suis pas une femme, je ne peux pas comprendre. Mais euh, j'aime à penser que... Moi, j'ai toujours admiré la femme. C'est... J'ai toujours aimé ça. Donc, à la limite, j'adorerais que ma... que ma nana, elle gagne 100 fois plus que moi. Ça me poserait absolument C'est pas vrai. de problème, <rire> en fait. C'est non, mais vrai. clairement, enfin, je veux dire, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Je m'en fous. Euh, je ne suis pas dans un milieu facile et tout. Donc, euh, j'ai toujours plus ou moins galéré. Et, et ça m'a pas empêché d'être avec des nanas qui étaient parfaitement en place euh, euh, et super stables. Euh, euh, ça m'a jamais posé de problème, quoi. Et au contraire, j'aime ça parce que je pense que j'ai besoin de ça, en fait, dans, dans, dans le sens où je sais qu'il me faut une nana avec un minimum d'épaule et tout, euh, qui ait des ambitions et tout, tu vois. Je peux pas traîner quelqu'un comme ça.
1: Toi, ce, ce cliché euh, d'une femme euh, euh, je vais pas dépendante te dire, la femme au foyer, mais d'une ouais. femme dépendante euh, je c'est, comprends c'est quelque pas, chose,
0: toi. Tu... Ouais. Ah non, moi non, c'est pas. C'est pas... Et c'est, 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 puis, puis, au-delà de ça, euh, déjà, l'un n'empêche pas l'autre, en fait, c'est pareil, il n'y a, a pas de... C'est du cas par cas, si la nana, elle a envie de, de, de garder son môme à la maison, et puis, euh, à côté de ça, de, de gérer une entreprise entière, je vois pas ce que ça l'empêche de... Je vois pas... C'est, c'est, c'est une question d'ambition, l'ambition, c'est universel, les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Donc ça, c'est pareil, après, au niveau du mouvement lui-même... Je trouve qu'il y a des discours plus radicaux de, que d'autres. Et moi, en fait. Euh, j'allais dire ce qu'ils méritent, mais pareil, c'est, euh, je m'en fous, moi, tant, tant qu'ils me font pas chier, en fait. Et ils me font pas chier, ça, ça me dérange pas. Donc euh, je vais dire ça euh, parce que c'est, c'est mon opinion, mais ça n'engage que moi. Ce que je trouve limite dommage sur certains discours, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un soulèvement un peu euh, contre l'homme,
1: mmh.
0: alors qu'on se bat. Contre des droits. Donc, euh, je trouve que des fois c'est un peu maladroit, encore une fois parce que je pense qu'elles sont mal représentées par des gens qui ignorent. Parce que ça, ça remonte à quand euh, le féminisme au final
1: Oui, c'est un mouvement quand même qui est pas mal. il y a des c'est, combats c'est, c'est, qui sont on en est des d'accord. des dizaines d'années
0: quoi. Mais, ouais, donc euh, je veux dire. Euh, euh, Là ce juste... que tu
1: sens, toi, euh, moi, par exemple, j'ai l'impression de sentir une forme de crispation entre les hommes et les femmes, quoi
0: Ouais, je trouve que c'est, c'est, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression que... Je vais pas dire que ce mouvement-là a instauré ça, je pense pas que ce soit vraiment le cas, mais euh, en fait, il y a eu des telles maladresses des deux côtés, en fait, ouais, que, ouais. Euh, que j'ai l'impression qu'ils se comprennent pas, en fait, alors que, putain, on est, enfin, je veux dire, on est juste des humains, en fait, donc, mmh. au final... C'est juste qu'on ne se comprend pas entre humains, déjà, de base. Donc, il euh, y a un problème quelque part. Donc, il faudrait peut-être prendre le problème à la source. Et après, voilà. Moi, le problème, c'est que ça tourne vite. Chaque mouvement, il perd en crédibilité, j'ai l'impression, à cause de ça. Ouais. Parce que tu as toujours des cons. Et des cons, il y en a partout, qu'ils soient noirs, blancs, rouges, jaunes, euh, femmes, hommes. Il <rire> y a juste des cons partout. Et les cons, par contre, ils sont très bien représentés, c'est tu vois. Là. Ils sont très très bien représentés.
1: Ouais, donc c'est, c'est... il y a quelque chose qui oppose. C'est, cette, c'est, c'est l'idée qu'en ce moment il y a quelque chose qui oppose hommes ouais. et femmes et ouais. non pas qui les rassemble et qui les... C'est ça. Pourquoi on fédère pas? Ouais, c'est compliqué hein.
0: Il y a toujours des mauvaises interprétations. En fait, il y a plein de choses. C'est de la... Il y a de l'interprétation. Tu as toujours un connard en plus avec les réseaux. Ouais, « Ouais, mais attends, euh, si tu veux pas te faire violer, euh, t'as qu'à pas mettre de mini-jute, mais connard... Euh, » Qu'est-ce est, que, évi... que
1: t'en dis de ça quand tu vois des choses comme ça, quand tu lis des ben, commentaires comme ça ben
0: En fait, si je les avais en, en face de moi, j'applaudis et je dis « Bravo !» Effectivement, le mal, c'est mal, le bien, c'est bien. Euh, connard. Donc, euh, je, qu'est-ce que je te dise euh...
1: Et toi, t'as assez... tout à l'heure, t'as dit, t'as dit que, t'as... que t'as admiré les femmes. Comment... Euh... Toi t'as grandi euh, entouré quoi de femmes ou est-ce que.. Ouais beaucoup. Ouais.
0: De, de... Ce qui est paradoxal en fait, c'est que euh, moi, ma, ma maman, euh, c'est, c'est une femme qui a, qui a toujours été euh, dépendante de mon père. Ouais. Qui a capté très très tard que c'était le cas. Et c'est même à la limite moi qui lui ai fait remarquer, en fait. Parce que ma mère a beaucoup de talent, en fait, mais.. Euh, mais mais elle n'a pas osé grand-chose pour pas froisser mon père, qui est un, un rital de base euh, que, que, que j'aime. Hein. Je veux dire, je suis comme ça grâce à lui aussi, enfin, ou à cause, je sais pas. Mais, euh, mais, euh, mais ma mère a capté très tard, euh, peut-être trop même, ce dont elle est capable. Donc, euh, moi, j'ai un peu grandi dans, dans, ce sort, dans cette... Voilà, où mon père, et... mon père, il allait bosser, il ramenait le flouze et... et on mettait les pieds sous la table et ma mère faisait mieux qu'il dimanche, quoi.
1: Alors, d'où il est né c'est, c'est... T'as, t'as quand même un côté, toi. Ah, t'es quand même très proche des femmes. T'es un homme qui ouais. est assez proche des femmes, qui est très complice avec des femmes.
0: Mmh. Pour, cette... Pour ces raisons-là, en fait.
1: C'est... Alors, est-ce que c'est... c'est de voir ta mère comme ça ou est-ce, que... ou est-ce que c'est une question de rencontre qui a fait que t'es devenu un homme qui est... Tu es particulièrement proche des femmes.
0: Je pense que ça s'est fait un peu naturellement parce que déjà, euh, ma première euh, amie d'enfance, euh, c'était, 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 une, c'était une nana de base. Donc, euh, j'étais H24 euh, avec elle. On, on, on s'est connus depuis le berceau. Euh, nos, pares, nos parents se fréquentaient euh, tout le temps, tout le temps. Donc, déjà, euh, la première personne qui a été euh, importante euh, à mes yeux, euh, quelqu'un de mon âge euh, et de... Et de mon milieu, je dirais, c'était une fille. Qui plus est, bon, j'étais plus ou moins amoureux d'elle à l'époque, en plus. Donc, je pense que j'ai eu cette forme de... de pro- Ouais, j'avais envie de la protéger, j'avais envie qu'elle, qu'elle aille bien, j'avais envie que qu'elle se sente bien avec moi, tout ça. Donc, en fait, euh, ça, ça a commencé très tôt. Et après, ouais, il y avait cette image aussi, étant dans une famille... Euh, euh, à peu près nombreuses, je dirais, quand même. J'ai, j'ai des oncles et des tantes un peu partout. <rire> j'ai, eu ces, j'ai eu beaucoup de femmes ouais, dans, ma, dans ma famille, en fait, quand j'y pense. Euh, mon père a, a quand même euh, pas, euh, deux sœurs. Euh, ma mère a une sœur aussi. Enfin, moi, j'en ai un peu... Et, et ces femmes-là, en fait, je les ai toujours trouvées euh, très, très fortes. Ouais. Tu sais, c'était vraiment... Euh, même, ma, ma, je crois que ma grand-mère... Euh, ma grand-mère, pareil, quoi. Genre... Euh, la, la, la dame, j'ai envie de te dire, euh, tous les week-ends, elle faisait à bouffer pour 200 personnes. Quoi. C'est, c'est n'importe quoi. Euh, mm-hmm. peur de rien. Quoi. Et, euh, et j'ai été élevé euh, quand mes parents euh, se séparaient, ce qui arrivait souvent. Euh, j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Quoi. Mm-hmm. Mon père aussi, euh, il, s'est, il s'occupait de moi. Hein, je ne vais pas mentir. Mais disons que, euh, en termes d'éducation pure, je dirais... Euh, j'ai eu plus euh, une éducation maternelle qu'autre chose au final
1: et comment tu comment tu qualifierais ton, ton rapport avec les femmes aujourd'hui avec les c'est, c'est, c'est comme je l'ai dit je pense que tu es quelqu'un d'assez proche en fait d'assez tu peux même être euh, le genre d'homme qui est un confident pour les femmes. Ouais. Et en même temps, tu as un rapport de séduction qui est assez important, qui est assez ouais. fort.
0: Ouais. Ben, euh, écoute, un jour, j'ai une copine. Euh, j'ai, j'ai adoré cette phrase et c'était longtemps. Elle m'a dit en fait, tu es mon pote guétéro.
1: <rire> Get- Ouais. c'est bien ça c'est à dire
0: qu'elle m'a dit je peux t'emmener euh, acheter des, acheter des. Ouais. elle m'avait dit ça comme ça d'ailleurs c'était, on, c'était en train de se passer c'est ce qui, était, c'est ce qui est arrivé c'est à dire qu'elle m'a dit euh, je, je, tu me tu conseilles comme une nana euh, quand j'achète mes strings comme maintenant et si j'ai envie si on a envie bah, on peut coucher ensemble donc c'est bien et ça me va très bien cette image de, guétéro. de
1: guétéro. ouais
0: ça, ça me, ça me ça correspond convient bien me t- ouais, bah ouais. oui parce qu'au final, c'est une, c'est une étiquette sans en être une, donc c'est cool. Quoi. Ouais, ouais. Et, et
1: euh, c'est rigolo. Ouais. guétéro oui, c'est vrai que je... ouais, ça, ça, ça te va bien, finalement. <rire> et, et pourtant, t'es, t'es, t'es complètement à l'aise avec ta sexualité aussi. Avec, euh, avec qui tu es et comment elle a pu se construire. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. Mm. Que c'est quelque chose sur laquelle as T'as pas vraiment d'interrogation T'as plus d'interrogation
0: ah, C'est clair que j'ai pas d'interrogation, j'ai pas de tabou, j'ai... J'ai beaucoup réfléchi, en fait, hein, les questions, je me les suis posées. Longtemps et... Euh, longtemps et souvent. Et, mais sans mal le vivre, j'ai jamais mal vécu ces questions-là, en fait. Ouais. J'ai toujours été vraiment à l'aise avec les questions que je me posais, quoi. J'aimais juste y réfléchir, et, et ça a commencé très tôt, donc... Euh... Du coup, j'ai eu les réponses euh, peut-être plutôt que d'autres, je sais pas. Ouais. J'en sais rien. Mais j'ai très vite su ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, ce que je voulais, ce que je voulais pas. Mm-hmm. Et j'avais aucun... Euh... J'ai, j'ai jamais eu de tabou avec moi-même, quoi. Mm-hmm. J'ai été très vite à l'aise avec, euh, avec mon corps, avec euh, ouais, ma sexualité, tout ça, malgré ce qu'on essayait de... De... De, te, de te faire
1: croire, ouais.
0: de te faire ressentir. Ouais, ouais. Et en fait, moi, bizarrement, au lieu de prendre ça comme des, comme des sortes d'insultes ou quoi, je me disais, putain, il me faisait de la peine, en fait. Mm-hmm. Euh, il, il, mon adolescence, je l'ai, je l'ai passée avec des gars que, que j'adore. Hein. Et voilà, c'est, 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 ça, parlait, ça parlait motocross. Euh, et qui c'est qui va niquer le premier, quoi c'était, toi, ils c'était ils pas avaient ça. que ça. Toi,
1: c'était pas ça
0: Non, moi, je, je, je... moi j'étais, j'étais toujours dans la musique, de toute façon. Donc, en fait, euh, moi, je, je m'en fous. Je... C'était ça qui primait J'étais avec ma batterie, j'étais content. Ouais. Je faisais mes cours de batterie, je, j'allais à l'école, je détestais ça. Euh, eux, ils allaient dans la colline faire de la motocross, je les suivais en vélo. Et puis, euh, et puis, euh... puis ça m'allait bien, en fait. Hein. Mmh. Mais par contre, ça, j'ai toujours eu... Euh, mon opinion sur certains trucs, euh, je les suivais mais je cautionnais pas, mm-hmm. Et je les suivais, en fait je les suivais mais genre le, au sens propre, mm-hmm. je les suivais mais euh, quand ils se droguaient je me droguais pas par exemple, mm-hmm. quand ils fumaient je fumais pas.
1: T'as jamais eu besoin toi d'être d'a- d'appartenir à une sorte de communauté, de communauté virée, de mec pour dire euh, je me sens mec parce que je fais les choses comme.
0: Ouais ouais ouais, J'ai... non parce qu'en fait j'avais j'ai vite appris euh, que le côté communautaire, c'est ce que kiffait en gros euh, l'homme, euh, au final, l'humain même, s'il ne se sent pas dans une euh, communauté, euh, mais euh, quel que soit le nombre, hein. mmh. une famille, c'est une communauté. Mmh. Et moi, en fait, je suis jamais rentré dans ces trucs-là, je n'ai jamais été solitaire pour autant, hein. au contraire, je fais de la musique.
1: Mais, mais tu pas besoin de ça pour te construire Pas du
0: tout, mais au contraire en fait j'ai, j'ai toujours aimé je pense être ce black sheep un peu tu vois de, ouais. de la bande Parce que même dans ce que j'ai pu entendre moi il y a toujours
1: euh, vers l'adolescence cette espèce de, 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 de truc de mec entre quoi qui, L'éveil de la sexualité qui se fait entre potes ça c'est un ouais. truc que, que toi ça, ça
0: t'est arrivé ou c'était pas du tout le cas Ouais non ça m'est, ça m'est, ça m'est, ça m'est arrivé oui, parce que je te dis, j'étais avec une bande de potes de, de la sixième Bon, après, il y a eu le déménagement en Corse. Je suis revenu, j'ai retrouvé ces mêmes potes. Sauf que la bande s'est, s'est agrandie, en gros, tu vois. On était 3-4, on est devenu une dizaine. Et. Euh, et en fait, moi, je faisais que constater euh, leurs informations erronées <rire> au fur et à mesure du temps. D'accord. Je constatais tranquillement qu'ils avaient tort euh, sur plein de points, raison sur d'autres. Mais. Euh, euh, moi, j'ai perdu ma virginité à 17 piges. Donc, c'était en plein quand je traînais avec ah, eux. À 17
1: ans, en fait. d'accord. 17 piges, oh, ouais. Ouais.
0: Euh, Eux, ils m'ont toujours fait croire que c'était à 13 ans. Et puis, en fait, j'étais le premier à, <rire> à me faire des puces, au final. C'est vrai. Donc, et, si tu veux... Euh... Et puis, puis, puis moi, s'il si y a bien un truc dont je me foutais, c'était bien ça, quoi. Ouais. Qui sera le premier Putain, alors là voilà. Ça me passait au-dessus, quoi. Euh... Par contre... Euh... Combien de chansons je pouvais jouer en une minute ça ça ça, 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 ça vois, c'est complètement con ce que je viens de dire non. mais, mais euh, ça ça m'intéressait ouais. j'avais un côté geek euh, dans la musique euh, et du coup ouais ça m'a j'ai, j'ai toujours fait mon chemin j'ai toujours été à côté de la plaque euh, par rapport à par rapport à tout ça en fait euh, ouais. quand il parlait motocross euh, putain je, je vais pas dire que je m'en foutais j'en voulais une aussi tu vois mais c'est, c'est parce que en fait je me suis aperçu que ça m'allait très bien de les regarder. Déjà, je n'avais pas les moyens. Et ce que j'aimais, c'était de les voir faire au final. Et moi, je faisais mes trucs de mon côté. Chaque fois qu'on me parlait de PlayStation, de Star Wars en primaire, je savais pas de quoi ils parlaient. Par contre, je savais que Jamiroquai avait sorti un nouvel album.
1: Il ne savait pas qui c'était. Tu vois Mais oui, il n'y avait Donc, pas... Non, un... je... Et... Euh je demande aussi à chaque fois parce que c'est des choses qui reviennent aussi euh, on parle beaucoup aussi de l'influence de la pornographie chez les garçons chez mmh. les jeunes garçons et euh, de l'image que ça peut produire aussi après ouais. et toi c'est quoi ton, ton rapport avec la pornographie c'est quoi Est-ce que es consommateur ou pas où ou t'as été ou...
0: moi je dirais que c'est une passion
1: <rire> carrément ouais, ouais. <rire>
0: Ben parce que, en fait, moi, je regarde, le, je regarde tout ce qu'il y a derrière. En fait, euh, pour moi, je vois, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je vois une performance. Moi, donc, euh, c'est un peu comme, je vois ça vraiment comme la musique. Si je donne un exemple, par exemple le rap français, euh, c'est toujours pareil, c'est que c'est mal exposé. En fait, c'est-à-dire que le rap français, ça passe en radio, il y a des gosses de 12 ans qui écoutent, ils le prennent au premier degré, donc c'est de la merde. Le porno, c'est pareil, c'est facile d'accès, on tombe dessus, les jeunes prennent ça... Euh, au premier degré, faux. Alors qu'en fait, le porno, c'est tout sauf du premier degré, c'est du second degré de A à Z. Il ouais. y a plus de porno comique <rire> que de porno qui se prennent au sérieux, on est bien d'accord. Donc, euh, et il y en a même qui ont constaté qu'ils sont devenus la caricature d'eux-mêmes et maintenant, ils en jouent. Je, mmh. peux, je pense à Ron Jeremy et tous ces acteurs-là. C'est des gars, ils ont capté qu'ils étaient ridicules avec leur afro et leur moustache dans les années 70. Donc maintenant, ils reprennent des clips de de mais a, Ils et Cyrus. Mais il n'y a gatté. pas
1: que ce porno joyeux, quand même. il n'y a pas que ce non, porno pas... second degré.
0: Alors voilà, mais moi c'est, le porno, moi c'est le porno que j'allais dire que j'aime. Non, parce que moi je n'aime pas quand c'est scénarisé, j'aime, j'aime, je préfère l'amateur et tout. Je me sens plus proche de ça en tout cas. Mais euh, c'est toujours pareil, je pense que c'est une question d'interprétation. Alors je ne dis pas qu'il y, y a beaucoup d'actrices qui sont certainement très malheureuses dans ce domaine parce que c'est dur d'en sortir, etc., et il y, y en a d'autres en fait, qui décident de, de, d'embrasser ça en fait, si tu veux et d'en faire euh, un jeu. Mm-hmm.
1: C'est comme et, ça que tu vois les choses.
0: Oui, en ouais. tout cas, moi, les actrices que je suis, parce que je suis des actrices et je les, et je les aime en tant que businesswoman. Moi, je regarde pas les, les, je vais dire des trucs, hein, franchement je suis des actrices porno sur Instagram je me branle pas sur leurs photos hein. je capte qu'est-ce qu'elles font pour se faire de la tune et ça me plaît D'accord. et c'est des meufs qui vivent très bien ça parce qu'elles sont complètement tarées et que et c'est même pas vendre son cul en fait hein. c'est avoir le sens du business
1: ça, ça c'est ce qui te plaît et ouais moi
0: ça me plaît parce que c'est la vision américaine de la chose ouais. les français souvent de toute façon j'ai, j'ai bien vu la différence c'est quand tu bois, tu vois un mec passer en voiture avec une BM ou quoi que ce soit tu dis putain l'enculé quoi un Américain, il va dire, oh putain, je veux la même. Mmh. Tu vois la différence mmh. Et les meufs, là-bas, ça marche pareil. C'est... C'est... Elles ont juste euh, un autre, une autre culture du business. Elles savent comment rentabiliser. Mais tu Et... regardes
1: aussi quand même du porno juste pour te faire plaisir aussi. Quoi. Est-ce que tu n'as pas toujours cet œil quand même euh, De Non
0: ben, Je te dis honnêtement, je ne regarde pas de porno. C'est-à-dire, je ne regarde pas de porno scénarisé. Je vais sur les sites porno mais je regarde que de l'amateur.
1: D'accord.
0: C'est très rare. Avant, oui. Quand j'étais ado, euh, j'aimais bien le côté esthétique du truc et tout. Maintenant, euh, le côté esthétique, pour moi, rend le truc impossible, en fait, si tu veux. <rire> C'est un peu inaccessible. D'accord. Donc, ça ne ça m'attire pas. Mais par contre, j'adore... J'adore euh, les Manuel Ferreira, j'aime Johnny Sins, j'aime autant les mecs que les meufs, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est des gens que j'admire parce qu'ils ont capté comment ça fonctionne. Mm-hmm. Et résultat, bah c'est des mecs euh, ou des meufs. Bah, je veux dire, Ferreira, c'est un français, hein, le gars. Euh, il est, je sais plus, je crois qu'il est. Je ne si me rappelle plus où il habite, je ne veux pas dire de conneries, mais. C'est un mec euh, comme, comme, comme moi. Euh, le mec, c'est un geek, il a une chaîne Twitch. Euh... Et il se dit, bah, je me gave, euh, j'aime les femmes, je les baise, euh, j'adore ça. Donc et ça puis voilà, as... c'est aussi tu, con que ça. Quoi. Tu
1: vois ça comme un business Un business et un, tu, business et tu, un, et un tu jeu. Tu trouves ça intéressant Enfin, intéressant, ouais. Euh, il ouais, y a un côté.
0: Euh... Pour ceux qui ne le subissent pas, encore une fois, ouais, je ne vais pas ouais, dire ouais. que c'est bien. Euh, le porno, euh, c'est juste que. C'est, je compare toujours à la musique parce que c'est tellement ça. <rire> je pense qu'il faut juste vivre avec son temps, en fait. Ouais, ouais. Et le porno, il y a eu une période dans les années 80-90 où c'était ce qu'ils appellent. Le vrai porno, les puristes, on va dire, et le porno actuel pour eux c'est de la merde parce que tu comprends il y a plus d'émotion. Et eh, ça reste quand même une bite qui rentre dans une chatte. Mmh. Euh, faut pas déconner euh, mmh. à un moment donné. Euh... Et moi j'aime bien le côté actuel de la chose parce qu'il y a tout un truc autour quand même. En fait c'est juste différent. C'est presque comme la c'est,
1: c'est vachement cérébral en fait. Ce que tu la façon dont toi tu vis la pornographie ou la sexualité t'es quand même très cérébral non? Bah,
0: je suis cérébrale, mais c'est primaire en fait, hein. enfin, oh c'est oui. primitif plutôt. C'est une manière
1: d'analyser les choses qui est... que j'ai pas forcément entendues, quand j'en ai parlé avec d'autres hommes
0: aussi. Quoi. Ouais. Bah. Pff... Je, je pense que. Enfin, n'ai je, je, pas le monopole de la raison, j'en sais rien comment ça se passe en vrai. Enfin, j'ai vu énormément de reportages, que ce soit des reportages qui mettent en valeur le porno ou qui le détruisent, et à tous les deux à juste titre, tu vois.
1: Pour toi, il n'y a, a aucune. Euh... C'est pas une forme de, 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 de vulgarisation ou de, de la femme ou de, pas du tout. de soumission Toi, tu vois pas du tout les choses comme pas ça Pas du tout.
0: Pas du tout. J'ai jamais, j'ai, je... Après, encore une fois, je suis pas acteur. Hein. Je suis spectateur. Donc c'est et encore, je suis téléspectateur. C'est pas pareil. Mais, euh... Mais j'ai jamais vécu le. Enfin, j'ai, j'ai jamais vu le porno. Euh... Après, attention, je regarde pas Jackie et Michel. Ouais, je regarde ma des grosses productions. Euh, je, je regarde pas. Euh... Moi, les, les nanas que j'admire, c'est les. Enfin, excuse-moi, je prends un exemple. Je prends Asa Akira, par exemple. Je connais pas. Bah, Asa Akira, c'est. C'est. c'est, c'est, c'est... C'est une taille... Euh...
1: T'es calé quand
0: même ah ouais, T'as une culture ouais <rire> j'ai, j'ai, mais parce que je te dis, j'ai, j'aime ça et en, en fait, j'aime pas... Ça t'intéresse aussi ouais, ça quoi, m'intéresse le tout,
1: D'accord Mais
0: tout l'univers je vois, je qui, vois. qui m'intéresse Le, le marketing aussi, ouais. c'est des génies hein, Je suis désolé, mais quand tu, quand tu vas sur Pornhub et que t'as une pub qui te dit « Eh ben nous, on met ton entreprise, quelle qu'elle soit, en pub, sur notre site, gratuitement !» Et tu gagnes un an d'abonnement Non, mais excuse-moi, c'est les premiers qui ont dit pendant le confinement... Euh, et ben on t'offre le mois gratuit de oui, pour... c'est, le... c'est extraordinaire on est bien d'accord mmh. les mecs ils sont aussi calés que les mecs du marketing de, 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 la, de la section marketing de Burger King il y a un taf derrière quand même tu vois et
1: euh, je me pose toujours la question parce que là euh, là c'est les conversations intimes que, que je fais c'est aussi pour euh, pour avoir une pa- parole libérée et, et toi Toi et ton sexe, c'est quoi votre histoire (rire) C'est quoi Raconte-moi Parce qu'il y a toujours. euh, L'homme et son pénis, c'est quand même un grand tabou. Et même entre hommes et femmes, je trouve que que ça reste quelque chose d'assez mystérieux et d'assez complexe. Quelle est. C'est quoi ton histoire avec avec ton pénis Vous vous entendez bien
0: Ouais, bah oui, en fait. bah moi déjà je le kiffe, hein, mon pénis. Hein. Enfin, ouais. je veux dire, euh...
1: Il a un nom, il a un petit nom
0: eh, Écoute, il en a eu plusieurs, mais moi je ne moi, euh, lui ai jamais donné de nom. Pas de nom. Juste euh, j'ai, j'ai voulu à, à une période de ma vie qui se distingue des autres, donc je me suis fait tatouer, parce que je trouve ça fun. Le
1: pénis Ouais. D'accord.
0: Et, et j'ai fait la croix du léviathan, donc deux fois, euh, pourquoi pas léviathan pas, mais, c'est comme, un, mais c'est... Tu
1: le vis, c'est comme un ornement que tu as fait sur ton. C'est, c'est ouais, c'est un accessoire en fait. Je le vois euh, vraiment comme ça. Le sexe comme
0: ça. Ouais, bah, je le vois comme ça, un accessoire. D'accord. C'est aussi. Tu l'as customisé. Tu sais, Mais tu sais, c'est un peu comme les artistes euh, quand, euh, quand ils font un tableau, tu as deux taches rouges dessus. Euh... Et t'as un critique, il arrive et, et il fait « Mais non, mais tu comprends pas, en fait, la tâche de gauche, c'est lui seul contre tous et avec sa dualité. » Puis en fait, t'as l'artiste qui arrive il fait « Ah merde, putain, mon chat, il a marché sur mon tableau. » Enfin, tu vois, y a, pas de... y a rien à expliquer. <rire> c'est aussi con que ça, tu vois, ce que je veux dire. Et moi, toi, t'as, t'as... moi, j'ai dit « Putain, je verrais bien un tatouage. » bah, Je l'ai fait et puis basta, en fait, c'est aussi con que ça. quoi Et
1: t'as toujours eu un bon rapport depuis l'adolescence, depuis l'éveil de ta puberté, ta sexualité T'as toujours eu ce... Un rapport assez simple
0: J'ai toujours aimé mon sexe. D'accord. Pas euh, en termes esthétiques, pas en termes... euh, En fait, euh, non, c'est juste que... J'ai fait des efforts pour le détester comme tout le monde, mais je le déteste pas, je je, je le kiffe. Donc, euh, euh, quand j'étais ado, ben, d'ailleurs en Corse, je traînais avec un gars, le mec il faisait 2 mètres de haut, quoi, un cinquième, l'autre il avait une bite, c'était une batte de baseball le bordel. (rire) Puis moi, je débarquais avec mes 11 cm euh, <rire> et ça me faisait que dalle, quoi. Genre, c'est, j'ai, ça, ça me plaisait. Enfin, en fait, déjà, j'ai, 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 j'adore l'autodérision, déjà, de base. Donc, euh, j'hésite pas à... ça Ça, je m'en fous, euh, oh, Royal. Ouais, ouais. Et en fait, euh, tu vois, je, sais, je viens d'avoir un flash. Je sais depuis quand j'aime. Euh, la date précise, en fait. Depuis quand j'aime mon pénis, et ça arrivé super tôt, c'est que. Euh, je crois que j'étais en primaire, début primaire. Et un matin, je vais pour me laver. En fait, j'y arrive pas, parce que j'arrive, pas, j'arrive plus à me décaloter, en fait.
1: D'accord.
0: Et ma mère était au téléphone avec sa sœur, je me rappelle très, très bien. Euh, mes parents étaient séparés à cette, à cette période-là. Et en gros, ma mère capte direct. Et elle me dit, putain, attends, euh, je raccroche, euh, je vais l'emmener à l'hosto direct, elle a capté. Donc, elle appelle mon père et on, nous voilà à l'hosto. Et euh, il me foutent sur une table... Et eux, ils discutent à quelques mètres, et j'entends ma... le médecin en fait qui dit euh, bah, "Soit on le fait maintenant, soit on l'opère." Quoi. Ma mère, elle fait "Bon, bah, on va le faire maintenant." Faire quoi Je le savais pas. Et là, ils se sont mis à six, ils m'ont chopé les bras, les jambes, tout ce que tu peux. L'autre, il a sorti la pince à épiler, le scalpel, et il m'a, il m'a fait tout, il m'a fait tout comme il faut, euh, ah ouais. sans m'endormir. Donc euh, torture. Et, euh, et il m'a tout redessiné, voilà le tour. Il m'a refait le frein, il m'a fait tout le tour, machin. Donc je suis pas, je suis pas coupé, mais j'ai plus le prépuce aussi long que. Et mon père, quand on, donc mon père en larmes parce qu'il sait ce que c'est, tu vois, tu vois. Et il me prend comme ça sur dans ses bras quand on sort. Je sais pas, je dois avoir six piges, je sais pas 6 sept ans. Et euh, et il dit, euh, voilà, maintenant t'as un beau zizi comme papa. <rire> je m'en rappellerai toute c'est ma vie de cette phrase. Cette
1: phrase-là. Ouais.
0: Et depuis ce jour-là, et j'ai fait, ah d'accord, et puis c'est vrai que quand j'étais petit, je prenais les douches avec mon père et tout, et pour le coup, euh, mon père, il m'a apporté ça, c'est que j'ai jamais eu. Euh, j'ai toujours été
1: à l'aise. Ouais, ouais.
0: j'ai toujours été à l'aise. Et, p- et putain, en plus, c'est contradictoire de ouf parce que c'est sacrément tabou le sexe hein, chez moi. Ouais. Ah ouais, mon père, euh, maintenant, oui mais euh, <rire> c'est, c'était plus ou moins tabou quand même euh, pendant mon adolescence donc c'est bizarre tu vois et je pense que c'est un peu un tout qui a fait euh... et, et maintenant évidemment je changerai euh, ma bite pour absolument rien au monde quoi. Ouais. je la trouve parfaite
1: tu te sens euh... tu te sens heureux d'être un homme en ce aujourd'hui maintenant ouais t'es à l'aise avec tout ça
0: ouais Ouais, ouais je suis à l'aise avec euh, ce que je représente ce que je, ce que je reflète ce que, ce que je véhicule il a et fallu 30 ans ouais. <rire> et
1: la dernière petite question que je vais te poser c'est, euh, c'est comment toi tu imagines les rapports entre hommes et femmes dans les 10 prochaines années oh, comment tu comment, as l'impression que les choses vont évoluer qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça évolue
0: bien Pfff. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'égo là-dedans, quand même. J'ai pas beaucoup d'espoir pour l'humanité en général, déjà, de base. Donc, euh, si on arrive à tenir dix piges, c'est bien, déjà. (rire) Après, pour ce qui est le rapport, euh, spécifiquement, entre l'homme et la femme, euh, avec avec tout ce qui se passe et tout, euh, franchement, j'ai pas pas une vision très utopique de... Ouais. Moi, à titre, perso- à titre personnel, tout ira bien. Oui. Mais des cons et des connasses, il euh, y en aura tout le temps partout, quoi. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça pourra pas. Je pense qu'il y a beaucoup de. Il y, y a trop de choses qui divisent, il n'y a pas assez de trucs fédérateurs, et, et, les, et vu que c'est plus compliqué de, de, d'avoir de l'empathie. Plutôt que de critiquer, je pense que les gens, ils choisissent un peu la voie la plus facile, quoi. Mm-hmm. Et là, c'est beaucoup plus facile de haïr et de juger que de comprendre et d'aimer. Mm-hmm. Donc, à partir de là, je pense que, voilà, c'est... j'ai pas beaucoup, d'espoir. T'as pas beaucoup d'espoir. Mais je l'accepte. Ouais. Et euh... Tu
1: continueras à aimer les femmes, et à les soutenir.
0: Ah oui, oui, moi, je, je, j'aime... J'ai l'impression, j'allais dire, d'être là pour ça. Non, je n'ai aucune prétention à rien. Mais en tout cas, euh, au moins mon entourage, je, et, et, quel, que soit, quel que soit le sexe, en fait, mais je ne sais pas pourquoi, les femmes me touchent. Dans leur euh, globalité. Et euh, à partir du moment où, si tu veux, tu... Il y a un mec que je kiffe qui s'appelle Trevor Noah, un humoriste américain, euh, qui dit. Euh, souvent aux US, on, dit, on te traite de poussi, de poule mouillée. En fait, là-bas, c'est, on te traite de chat quoi. Mm-hmm. Il dit mais, mais putain, mais j'aimerais être aussi fort qu'une chatte. Il y a quand même un bébé qui sort de ce bordel. Et l'autre, elle, elle s'en fout. Deux mois après, euh, terminé, euh, tout va bien. Euh, euh, donc, ouais, carrément, si je suis une chatte, je suis carrément fort, en fait. Une bite, Alors... ça bande, ça débande, c'est de la merde. Donc, euh, moi je pense un peu comme ça.
1: Alors, je vais garder ça pour le mot de la fin. Si toi, euh, ton témoignage c'était si seulement je pouvais être aussi forte qu'une chatte.
0: On va dire, ouais, clairement. Si seulement euh, je pouvais être aussi forte qu'une chatte.
1: Je trouve que c'est une jolie conclusion.
0: Ouais, Ouais, carrément.
1: (rire) Je te remercie beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci.